0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ديننا اليوم نتكلم عن شيء مهم بعدما تكلمنا عن ان هناك فارقا بين النص وفهم النص اما النص فقد حفظه الله علينا كما راينا في سوره القران الكريم الذي جاءنا يا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو محفوظ على مستوى الحرف وكل المحاولات التي حاولها الناس في الارض لتحريف او تغيير او تجريفي او تبديل هذا الكتاب كلها فشلت وكان حفظ الكتاب من عند الله ايه ووفاء بوعده سبحانه وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقد تم وتمت المعجزه المؤيده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا الكتاب قد حفظ بهذه الصوره العظيمه الغريبه العجيبه يحفظه العربي والاعجمي الكبير والصغير المتعلم والأمي حتى إنه كان وسيلة لفك الأمية الذهنية عند كثير من الناس بتجارب ناجحة مبهرة ويحفظه عن ظهر قلب الملايين في كل وقت وحين خاصة في عصرنا هذا شيء عجيب لم يكن لنص أدبي أو نص شعري أو نص مقدس من قبل تفرد القرآن الكريم بحفظ الله له وكذلك والقرآن هو الأساس فإن الله حفظ علينا السنة المشرفة التي هي التطبيق المعصوم لكتاب الله سبحانه وتعالى لأن كتاب الله مطلق ولأن الواقع متغير وإيقاع هذا المطلق على المتغير يحتاج إلى تجربة بشرية فكانت السنة النبوية المشرفة الصادرة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هي التطبيق المعصوم حفظ الله هذا التطبيق المعصوم ولكن ما زال هناك فارق بين النص وبين فهم النص ضربنا أمثلة لذلك كثيرة يكون النص فيها موجود حفظناه وحافظنا عليه إلا أن فهمه يتغير وإن فهمه يختلف ولذلك هناك ما سمي بالقطعي والظني وسنفرد ذلك حلقة لحالها النص وفهم النص أحد الفوارق الكبيرة بين طريقة تفكيرنا وتلقينا لديننا ووسطيتنا ودعوة الناس اجمعين إلى دين الله سبحانه وتعالى وتطبيق هذا الدين في الحياة وبين أولئك الإرهابيين الذين ملأوا الأرض ضجيجا بجهل وقفوا وقفوا فيه عند فهمهم هم للنصوص. وراينا اناسا ينكرون تلك النصوص اعتقادا منهم ان هذا الفهم الخائب وهذا الفهم الضعيف من اولئك الارهابيين هو الصحيح ولذلك رفضوا فهمهم ورفضوا النصوص ايضا ومن هنا اتت ازمه كبيره في هؤلاء الذين يتصدرون قبل ان يتعلموا ويتكلمون قبل ان يتفقهوا بانهم انكروا النصوص لانكارهم الفهوم الخاطئه في بعض هذه الاحيان احنا قلنا ان الفهوم تتغير وان الفهوم تختلف فقد يختلف الشافعي مع ابي حنيفه ويختلف مالك مع الاوزاعي ويختلف احمد معهم جميعا فهذا هو اختلاف أولئك الأئمة الأعلام الأطقياء الأنقياء الذين فهموا أن هذا من قبيل الظني الذي يؤخذ منه وعلى قدر فهمنا لدرجة أن الإمام في حد ذاته كان يختلف مع نفسه يعني كان يغير رأيه كلما أتت له أتى له فهم جديد ولكن بالضوابط والقواعد وليس هكذا سبهللة أبداً لم يكن أبداً استهانة ولا استهتار بالنصوص الشرعية الشريفة نرى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وهو يحدث تسع أراء وعشر أراء في المسألة الواحدة لماذا؟ لأنه كلما جاءه نص جديد فتح الله عليه بمعنى جديد للنص القديم وكلما واجهته مشكلة في الحياة يريد أن يحقق مقاصد الشرع الشريف فيها فتح الله عليه بمعنى جديد على هذا الفهم الذي كان والذي غيره اليوم الإمام الواحد في الرعاية الكبرى لابن حمدان يروي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أكثر من ثمانية عشر قولا في مسألة واحدة ويروي عنه الخمسة, الخمسة عشر والعشر والتسعة في مسألة واحدة ماذا يفعل المصلي مثلا إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي السنة فهناك قول انه يتم صلاته حتى لو فاتته تكبيره الاحرام او الركعه الاولى او اي شيء كان لقوله تعالى: ولا تبطلوا اعمالكم. وهذا القول اخذ به هذا الفهم فعممه وجعل خروجك من الصلاه او محاولتك اللحاق بالفرض وان الفرض أعلى عند الله من النافلة وأنه ما تقرب إليه عبدي بأحب مما افترضته عليه فجعل كلمة ولا تبطلوا أعمالكم عامة شاملة كاملة ولذلك أنهي صلاتك بسكينة وطمأنينة ثم تدرك مع الإمام ما يمكن أن تدركه وهناك قول آخر أنك تخرج من الصلاة لتلحق بالإمام وهناك قول ثالث أنك تخرج إذا كنت قبل الركوع وهناك قول رابع أنك تخرج إذا كان عليك أكثر من ركعة يعني يعني ركعة ونصف مثلا أنت ركعت وقمت من الركوع فعليك أداءات هي أكثر من مساحة الركعة وهناك قول يقول تخرج إذا فاتتك ركعة لكن إذا لم يفتك شيء فلا تخرج إلى آخره هذا الاختلاف الذي يكون بين العلماء وبين الناس إنما هو فهم للنصوص وتطبيق للنصوص ومعرفة هذه النصوص من خلال قواعد فالمسألة ليست بهذه السهولة التي يريد بعضهم أن يحمل الدين كله على رأي واحد والله لم يرد هذا الله أراد التوسعة على الأمة وأن يجعل اختلاف هذه الأمة رحمة لها لأن التنوع يعطي حرية في الرأي ويعطي إمكانية للتطبيق ويعطي علاقة جيدة مع الله بحيث أنني لا أشعر دائما بأنني مخالف وأنني آثم ويعطي أيضا عدم الكبر كيف أتكبر وأقول الحق معي دون أحد من الخلق ومن اتبعني واتبع قولي واتبع مذهبي ورأيي فهو على الحق ومن لم يكن كذلك فهو على الباطل مسألة في غاية الأهمية وهي من الفوارق التي تفرق ما بين عقولنا وكيفية تطبيقنا للشريعة وبين عقول الإرهابيين الذين يريدون رأيا واحدا قاطعا حاسما الحق معه وليس مع ما سواه لا يعرف التعدد لا يعرف التنوع لا يعرف اختلاف التنوع ولذلك فهو يقطع برأيه وفهمه حتى لو كان خاطئا إذن فهذا أنكر كثيرا من منهج الدين وأنكر كثيرا جدا من روح الدين هذه الحالة التي نحاول أن نبينها تستدعي منا أن نذهب إلى عقل المجتهد الذي درسناه وأردنا أن نبلغه للناس ونطبقه يوميا عندما يوجه لنا الناس أسئلة نريد أن نقوم برحلة في ذهن أحد المجتهدين العظام وليكن الإمام الشافعي مثلا كيف كان يفكر الإمام الشافعي كيف كان يرتب ذهنه يرتب المقدمات من أجل أن يصل إلى النتائج ما هذا الفارق الذي ما بين عقل الإمام الشافعي وعقل أولئك الذين يفسدون في الأرض كل منهم يدعي أنه يحب الله ورسوله ويحب دين الإسلام ويشهد الشهادتين ويريد أن يدخل الجنة ولكن حال الإمام الشافعي مختلف تماما عن حال هؤلاء فالإمام الشافعي عبد الله وعمر الكون وزكى النفس ونشأت من فكره مدرسة لا تزال تعطي الخلق وهؤلاء اصطدموا بالخلق قتلوا النفس البريئة قتلوا من قال حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله لأنه خالفهم لأنهم خرجوا عليه بالسيف واتهموه ورموه بالشرك رحلة في ذهن الإمام الشافعي مثلاً كلمه الامام الشافعي او ابي حنيفه او مالك او اي مجتهد من المجتهدين نريد ان نصنع رحله حتى نتبين كيف كانوا يفكرون الى لقاء اخر استودعكم الله من اجل ان نسير سويا في تلك الرحله.